Cyber resilience. We praten er veel over. Maar wat is het? Wat doet het? En wie hebben we nodig? Ik praat hierover met een nette veteraan, Joost van Drenthe. Joost, fijn te zien. Hey, een veteraan, dat word je genoemd. Hoezo? Ja, ik vrees dat dat ermee te maken heeft. Dat het mijn twaalfde jaar intussen bij, bij NetApp is. Dus dat, uh, ja, dat, dat zal hem dan wel zijn. Ja. En daar begonnen als, uh, als kleine man. Hè, mogen we dingen proberen. Ja, en intussen doorgegroeid in wat functies. En uh, ja, intussen mogen we ons druk maken over cloud, public cloud, hybrid cloud. Uh, alle zaken eromheen. Mochten, uh, ja, mag wel zeggen dat dat interessant is. Dan één keer dat woord cyber resilience. Daar lees ik allerlei dingen over dat jij daar mening over hebt. Waarom is het zo leuk om nu te doen wat jij doet in de markt? Nou ja, het is natuurlijk een onderwerp waar we geen meeting over kunnen hebben met klanten of partners waar dat niet nee. uh, te sprake komt. Dus het is, uh, het is hot, het is een interessant onderwerp. Het is een uh, onderwerp waar veel in geïnvesteerd wordt door de industrie, door ons ook. Uh, dus wat je merkt is dat er ja, de complexiteit van het gebied, uh, wat kunnen we extra doen, hoe kunnen we dat simpeler maken, ja. dat, dat houdt iedereen uh, flink bezig. Flink bezig. Ja. Ik, ik las laatst in een interview dat jij een vergelijking hebt gemaakt tussen... Cybersecurity en een Rembrandt schilderij in de Franse kerk. Ik, ik begreep dat niet, maar ik ben een leek. Leg uit, wat happened? Ja, nou ja, ik weet niet. Ik, ik ben nogal een nieuwsjunkie en een podcastjunkie. Ja. Dus ik volg al die dingen. En dan, er zijn wel eens van die nieuwtjes, die, die, die komen dan binnen en die blijven hierbij. En dit was er in de zomer eentje. Oud, oud Frans dorpje, kerkje daarin. En daar hing inderdaad een schilderijtje aan het muur. En uh, we zaten na te denken over cyber resiliency. Daar hebben we natuurlijk ja. een heel mooi verhaal voor en hoe we het allemaal allemaal doen. Het ding was dit. Dat schilderijtje dat hangt aan een muur in een Frans dorpje. Maar niemand weet dat het een Rembrandt is. Dus dat heeft 200 jaar daar gehangen. Uh, en opeens kwam er iemand achter. Verdraaid. Dat ding is 100 miljoen euro waard. Misschien moeten we iets meer aan beveiliging doen. Dan alleen dat houten deurtje wat de helft van de dag open staat. Dus uh, dat is eigenlijk de metafoor voor... Oké, okay, hoe moet je die beveiliging doen? Ja. En dat hebben ze nu ook verbeterd daar. Dus je ziet nu dat er uh, camera's zijn. Artificial intelligence voor gedragsmethoden. Uh, uh, yeah, wat zijn de mensen aan het doen? Ja. Wat zijn ze van plan? Druksensoren ervoor. God. Een stukje glaswerend uh, aan de voorkant. <laughs> dat mensen het wel kunnen blijven zien. Maar wel toegankelijk houden. Ja. Dus ik vond het een grappige... Voor het grappige grote publiek. Voor. Dan ja. toch even naar het nu. Ransomware aanvallen bepalen op dit moment... een heel goed deel van een economische schade in Nederland. Ja. In sommige artikelen lees ik zelf dat het maatschappijontwichtend is... Ja. En in één adem wordt er gezegd, je moet wel je backup orde hebben. Is ja. het zo simpel? Ja, nee. Kijk, uh, ransomware aanvallen zorgen op dit moment voor ongeveer 1,4 miljoen euro schade per event. Dus per keer dat het, dat het zich voordoet. En eerlijk gezegd, dat zijn alleen de dingen die meetbaar zijn. De echte schade voor bedrijven zit hem in uitval van processen, niet beschikbaar zijn van data of applicaties. Daar zit hem de echte schade in. En in sommige gevallen zijn mensen helemaal niet in staat om terug te komen. Kunnen ze nieuwe infrastructuur aanschaffen of nieuwe omgevingen inspoelen. Er zijn een aantal publieke voorbeelden van bekend geworden. Mm-hmm. Dus de schade is inderdaad groot wat je zegt. Ja. Ik moet zeggen, als je kijkt naar wat doen partijen om, uh, om zich daarin een weg te vinden. Uh, verzekering is belangrijk. Mensen willen verzekeringen afsluiten tegen de schade of voor de schade die geleden kan worden. Uh, dat is een belangrijke, maar die verzekeringen zijn eigenlijk al lang niet meer te betalen. Dus we zien, uh, EON heeft een onderzoek gedaan. De verzekeraar ja. die zeggen 250% stijging in prijzen. ABN AMRO zegt 22% van Nederlandse organisaties heeft een verzekering hiervoor. 85% willen die uitbreiden of er eentje uh, instellen. Ongelooflijk. En dan backups is inderdaad een logische vraag. Dat, ja. dat zien wij ook terug. Dus als wij onderzoek doen en vragen aan onze klanten van wat, wat doen we tegen of voor uh, cyber resiliency, dan is backup een van de meest genoemde zaken. Maar dat is lang niet het enige meer. We hebben het ook over het in de gaten houden van gedragingen, van applicaties, van ja. mensen. Wat doen mensen? Is dat normaal? Is, is die persoon gehackt? Is zijn account misschien gekaapt door iets of iemand? Gedrag. En dan, en dan uh, het andere wat we doen is uh, kopieën maken van data, veiligstellen, air-gapped copies of logically air-gapped zoals we dat tegenwoordig noemen. Dus kopieën die ja. echt te alle tijden veilig zijn. Ook al is alles verloren bij wijze van spreken en jouw account is gehackt, mijn account is gehackt. Nou ja, 
Uh, Dan heb je daar nog toegang toe. Ja. Dat je toch nog een kopie hebt waarvan je zeker weet... daar is een vinkje naast, dat ding is veilig. Daar is gescand, daar is van vooraf aan de voorkant van de poort gedetecteerd... dat er geen probleem was. En hij is in alle gevallen beschermd tegen infecties. Is, da- is dit wat jullie backup op zing zo state of the art maakt, leading maakt... in alle lijstjes die we zijn in de wereld? Ja, dus ik denk dat als wij kijken... wat we zelf gebruiken is het NIST-principe. Dat is een manier ja. om cybersecurity in een framework te plaatsen... in verschillende fases in te delen. En bijvoorbeeld de Nederlandse overheid hanteert SANS daarvoor. Dat lijkt heel erg op. Het is praktisch hetzelfde schema daarin. Maar wat je ziet is dat daar veel dingen moeten gebeuren. En, en die backup is er een hele belangrijke in. Maar voorbereiding is ook heel belangrijk. Ja. Je vraagt naar backup. Ja. Wat is specifiek voor backup dan aantrekkelijk? Nou, het feit dat backup, net als mijn telefoon... Hè, ik heb dan zo'n ding met zo'n stuk fruit opgeborduurd, op, zeg maar. Ja. Uh, ja, ik maak me geen zorgen als ik een applicatie open op die telefoon... of die wel of niet werkt. En de reden dat dat werkt... is omdat het allemaal ontwikkeld is voor dat platform. Mooi. En als je naar backup kijkt in de markt... en ik heb ook zelf voor een andere partij gewerkt die daarmee van doen had... Dan zie je dat je alle platformen die er maar zijn, moet ondersteunen, moet testen, kwalificeren. Dat kunnen er honderden zijn en die moet je allemaal in de lucht houden. Dus kijk naar wat NetApp doet specifiek voor backup. Het is in kluis, het zit erin, het is ontworpen voor het platform waar het op draait. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het bulletproof vanuit het uh, oogpunt van werkt het wel, is mijn data veilig. Dat is allemaal geregeld. Ja. Vul daar aan toe de snelheid waarmee die backup uh, gedaan kan worden. Namelijk met de uh, knip van je vinger is de backup gemaakt. Ja. En niet onbelangrijk in cloudwereld en netwerken. De hoeveelheid data die we moeten overdragen om die backup veilig te stellen... is minimaal klein en binnen de kortste keren over te dragen. Ook over lange netwerken, cloudgevingen noem het maar. Dus dat zijn de belangrijke redenen waarom backup eigenlijk bulletproof is met NetApp. Wat ik ook lees, is dat een veilige wereld is een overzichtelijke wereld. Wat wat bedoel je daarmee? Ja, als je niet... Kijk, backup, backup is logisch dingen. Dat zei ik ja. al. De mensen grijpen daarop in van... we moeten herstellen als dingen fout gaan. Maar als je de, als je de fase daarvoor neemt... dan gaat het ook over de voorbereidingsfase. Ja. Dus ben ik voorbereid? Wat voor data heb ik? Hoe bescherm ik die? Wie heeft überhaupt toegang tot die data? En dat zijn zaken die je eerst in kaart moet brengen. Dus een stuk awareness moet je creëren van wat heb ik? Uh, en als je dan in oogschouw neemt... dat data niet alleen in het datacenter gehost wordt... maar nu ook in hybride omgevingen en cloudomgevingen... Ja. dan zie je dat zeg maar, het, het speelveld waarin je zaken in de gaten moet houden... opeens heel complex aan het worden is. Het is niet duidelijk meer een lijntje te trekken. Vandaar dat overzicht. Dus het overzicht ja, is belangrijk. Mooi. Zowel aan de, zeg maar, de traditionele kant van het huis... als de modernere kanten van het huis. En als je dan één overzicht hebt... en alle fases van ja. bescherming kan doorlopen... Nou, daar hebben we nieuwe stappen in, uh, in gemaakt het laatste jaar... Dat, dat is echt meer dan alleen maar dat recovery stuk wat je daarin moet Dat snijdt hout. Dat is strategisch. Ja. En dat doet niet alleen doen wij dat. Je ziet ook dat de Nederlandse overheid zich daarmee uh, van doen houdt. Ja. Dus het National Cyber Security Center, wat ja. onderdeel is van het ministerie van Justitie. Dat heeft nu een aantal regels opgesteld. Die kunnen we allemaal terugvinden hè, op de website. Online, van het volgens mij inderdaad. Klopt. Online. Ja. Daar staan een aantal houtsnijdende zaken. Van hele elementaire zaken die je op orde zou moeten hebben. Maar ik weet zeker als mensen daarnaar gaan kijken. Dat je er een stuk of twintig gaat vinden waarvan je zegt. Ja, dat, dat is logisch dat je dat moet doen. Maar hoe doe ik dat dan? Ja. Heb, ik, heb ik de kennis, de kunde? Moet ik vijf partijen aanschrijven voor forensisch onderzoek? Om maar iets te noemen. Uh, om, om netwerkdetectie mm-hmm. te doen. Mensen in de gaten te houden. Wat we bij NetApp voorstaan is een stuk simplicity daarin te brengen. Het consumeren van die diensten op een simpele wijze vormgeven. We snappen dat we samen moeten werken met anderen. Maar in ieder geval een toolbox klaarzetten waar iedereen... Waardoor we dat dat inzicht creëren. Heel mooi. Joost, even nog, want we hebben in de tijd te kijken. Als je één tip zou kunnen geven naar een uitgebruiker of een partner... die kijkt naar het intro en zegt van... Wij zouden, dit is het advies als het gaat om cyber resilience, cyber ransomware. Ik moet de beschermen. En welke tips zou je nog geven? Ja, nou ja, ik zou willen zeggen, voorkom in ieder geval de obvious fouten die mensen, mensen maken. Er staat een Partij voor de Rechter op ja. dit moment die ze moet verdedigen voor standaardfouten die vermeend gedaan worden daar. 
Gebruik multifactor authentication zorgt ervoor dat gebruikers en, uh, en beheerders met een vier-ogen-principe bepaalde destructieve acties uh, niet zomaar op zichzelf kunnen, kunnen uitvoeren. Ja, neem een kijkje naar dat National Cybersecurity Center. Die hebben echt goed werk geleverd daarin. Mooi. Uh, dus ga er eens kijken. En als je daar geweest bent, ga dan eens op onze website kijken en kijk het bij BlueXP van NetApp. Dan kan je eigenlijk het hele instrumentarium wat je nodig hebt daarvoor kun je, uh, tot je nemen. Joost, je bent geen veteraan. Voor mij ben je futuroloog. Bedankt je dat je hier was. En ik hoop tot snel ergens in Nederland of in het buitenland. Joost, NetApp. Bedankt voor het luisteren en het kijken.